0: 各位铁友，大家好，欢迎收听 HD 铁三播客第五集。我是主持人张楚。听过我们前面几期的朋友呢，可能能感觉到我们的节目试图做到尽量的原创、尽量的深度。我们呢通常不想去蹭热点，但这期节目我们邀请到的嘉宾呢也算蹭上了一个热点。他就是在今年十月份艾尔曼夏威夷世锦赛上站上领奖台的一位人物。他就不是巴斯，而是另一位我们的老铁人刘一娜、刘老师、刘阿姨。刘老师的成绩呢，固然很好。他在今年的世锦赛上取得了女子六十五到六十九岁年龄组的第五名。啊、呃，在早先今年埃尔曼七十点三柳州站比赛中，他作为全场年龄最大的女子选手，我查了一下成绩，在全场一百三十个女子选手中，她排名第五十。另外呢，刘老师作为老铁人，他的训练和比赛中固然也有很多不那么科学的方面，但不管是成绩还是他的训练，从这期我们聊完，我感觉都不是重点。重点我能体会到的是两点，一点呢是从刘老师九五年开始从事这项运动，嗯，他看到的、经历到的。铁人三项在中国的发展过程，从一个非常小众的运动发展到现在相对流行过程中的一些酸甜苦辣吧。另一方面呢，作为刘老师本人，他看待这项运动的很多的观点，我觉得是非常值得我们每一个人学习的。他是如何把这项运动融入到他的工作，融入到他的生活，如何摆正自己的位置？好了，话不多说，让我们进入今天的节目。好，那我们开始。今天我们在厦门找到了一位铁三界的老前辈刘一娜。首先有一个问题啊，就是去年其实，在厦门，您在呃夺得了年龄组的第一名，上领奖台。我跟您简单聊过两，这次跟您见面前呢，其实我有一个很直接的问题，就是我到底应该称呼您什么？到底是称呼您刘妈呢，还是称呼您娜姐呢？因为我一方面呢觉得您年纪确实到了，但另一方面呢又觉得我们运动的人呢都是年轻的，都。好像也不太分辈分，所以您更习惯这个年轻人称您什么呢？哎，我不介意，我
1: 我这个对于什么娜姐也好，刘妈也好，因为我更多的时候可能我在我们单位这个二三十年听到都是刘老师、哦，就是可能这种称呼可能
0: 更习惯一些更习惯一些、嗯
1: 。什么娜姐也好啊，因为我我工作的单位就是 IT 行 IT 行业嘛、嗯，都是年轻人多、嗯，他们可能这种称呼就少。嗯，什么刘妈呢？也是我到了铁三这个圈里以后。就是比如说在三连呐、嗯，都是年轻人嘛、嗯，大家可能就是这种称呼、嗯，可能就慢慢叫起来了。真的不介意，嗯
0: 、那我,我就先、嗯，我就先叫您刘老师了啊、嗯嗯。您是哪年生人？
1: 我其实准确的是五二年，但是我户我的身份证是五三年
0: 啊、嗯。那真是跟我母亲，我母亲是五一年的、嗯，那是差了一个辈分了。嗯、呃。然后这样，我们先从最近的事情说吧。嗯，就是刘老师呢，去年厦门是年女子六十五到六十九岁组的第一名，然后拿到了今年夏威夷世锦赛的名额。在刚刚过去的十月份的夏威夷世锦赛，刘老师也去了比赛。您简单跟我们谈一下去年拿到这个名额之后，一直到今年十月份比赛这个过程、准备的过程，以及比赛过程中的一些经历、一些感受
1: 。呃，去年呢，其实我原来从九五年参加铁人三项开始吧。基本上我都参加那个标题，呃，那么七十点三的这个这个距离呢，也是我去年第一次第一次在厦门第一次参加这个七十点三。那么在这之前呢，因为呃九几年开始练铁三，但是中间呢，两千零七年以后，由于工作忙呢，我就停掉了。嗯、停掉到两千呃呃二零一三年吧。嗯。后来呢，我又把它捡起来，从。呃，越野四项开始，包括皮划艇啊、嗯，包括自行车啊，慢慢捡起来了。啊，那么一六年呢，开始呢，我就参加那个北北铁，嗯，一六、一七、一八，拿了三年北铁的冠军，嗯。后来呢，也就是北铁一八年参赛以后呢，也是一个朋友跟我说，哎，马上那个十一月份有一个七十点三，你还不去一趟？当时我对七十点三这个印象并不是特别的深刻，因为自己没参加过，嗯。后来他们劝我呢，我一想，内心也想，也有这个梦想，也是啊，嗯、我从来就没有参加过这个七十点三，心里但是也是有点犹豫，因为没有这么长的距离、嗯，两个月的时间我行不行？嗯，后来呢，他们说完以后呢，我我一想，毕竟自己心里一个梦，也要试试自己行不行？嗯、那最后我就报名了，嗯，九、嗯嗯、月份。呃，参加完那个北北铁以后，我才报的名。那有
0: 没有对七十点三做一些专门性的训练呢？嗯
1: ，那么也就是说啊，我就是说，呃，从我报名九月份比完赛以后，就九月二十几号吧，我才报的名。嗯，报完名以后呢，我自己想，那既然参赛了，那我肯定要有准备。嗯，那当时呢，因为以前参加标铁，现在呢参加七十点三呢，那个从自行车上来讲，就是多了一倍，是吧？以前是四十公里，现在九十公里。对。在我没参加大铁之前，我认为这个距离就很远了，嗯，是吧？因为双倍还多十公里，嗯，所以后来呢，我就想，哎呀，那一定不能放松。游泳这块来讲，我就原来都是游一点五公里嘛，那现在多，呃，也多四百米，这点好接受好啊，就从游泳上好接受、嗯。然后呢，从自行车上来讲，我说不行，得练自行车、嗯。后来呢，我就是去年开始练自行车，也没有登过山、啊，没有说像人家的，就是很多现在练铁三的那些。呃，精英们都去骑什么四海呀，嗯嗯什么蝎子石，我都没有。其、嗯、实、嗯嗯、最后呢，我就是在昌平，从昌平开始就是那个骑平路，平路啊、嗯，骑平路就是自己看着时间吧，大概就是骑七十多公里，嗯
2: 、或者是六十多公里、嗯，就这种情况
1: 、嗯嗯。一周呢，我骑个一两次、嗯嗯，因为中间呢，虽然现在我这这个年龄吧，但是我还在工作，那我不能够。就是把时间全部都放在这儿。跑步您本身跑步呢，本身呢，身我跑步本身我这么多年就没放弃。就是每天早上我有一个习惯嘛，每天早上肯定十公里。那么后来我一想呢，这七十点三最后跑的是二呃是半程嘛。那后来我就加量，嗯、呃、这些东西来讲，其实现在回过头来想的话，实际上来讲并不是个事儿。但是当时。我在报名的时候觉得它对我来讲是一个，呃，挺长的距离，嗯。所以去年的比赛过
0: 程本身是比较顺利的
1: 是吧，呃，怎么说呢？因为毕竟是自己的第一次，嗯。那么从经验上来讲也，也也没有，嗯。在哪些地方来讲，就是说可以，就是、呃、加速，嗯。哪些地方来讲，还是要不要那么加那么早，嗯嗯。这些东西都是我在去年自己慢慢摸索的，嗯。因为包括补给，嗯、我以前根本就是说训练。那标题我根本就不吃胶，不需要是吧？不需要，我从来就没补过。嗯，那么这个过程当中得要补、嗯，但是呢，在补的过程当中，因为去年的天气呢，就是说它一会儿下点雨，一会儿晴天。嗯，那么就在骑车的过程当中去，比如上那个桥的时候、嗯、就下雨嘛。嗯，那咱们没有经验的话，因为我练这个七十点三之前，我从来没骑过山。我就几乎没骑过山、嗯嗯，所以呢，就是骑都是骑平路、嗯。那么去年我在登这桥的过程当中呢，确实还是有点吃力，因为没有、嗯、没有没有登过、嗯，就没有这种经验、嗯。那么呢，从头至尾来讲，我还是对自己说，因为毕竟我们年龄大了，安全完赛是我第一要求
0: 。去年呃，自行车稍微有一点点吃力，到了跑步呢？嗯
1: ，跑步是这样的，我觉得呢，因为这个。呃，骑车的过程当中呢，去年比赛的时候呢，就是有一段下雨，嗯、尤其下那桥洞的时候，出来以后那哗哗的，我眼镜、嗯、什么都看不见了、嗯嗯。但是呢，我觉得还好，因为呃，在赛前我就怕下雨，因为我骑的公路车呢，因为总怕摔嘛、嗯，因为年龄大了总怕摔、嗯嗯嗯，所以呢。还是很小心翼翼的，因为我比赛的原则是安全完赛。是，在安全完赛的呃同时，能够提高再去提高，这是我一向的原则。是。所以那次比赛的过程当中呢，其实个人感觉呢，自行车这块来讲呢，相对呢发挥的正常，嗯，没有发挥能够超长一点，嗯、就是说没有、嗯嗯。跑步的过程当中呢，我觉得应该还还好吧。嗯。但是自行车下来以后呢，因为自己在这个九十公里的比赛是第一次。呃，在在哪块加速上来讲，可能把握的不是特别好。我一下车，我的腿就开始抽筋了。嗯、uh, ，就是说，我说说来说去的话，就是我平时的训练量没有达到。是，因为平时你看我都没有骑过完整的九十公里，最多骑七八十公里七十公里或者六十公里。那么训练的量呢，没那么大。自己认为比以前量大了，但实际在赛的过程当中就反映出来了，自己量不够。那我最后，最后我我跑步起步就进帐篷，我说快快快，帮我那个、嗯、那个那腿不行了，抽筋，或就开始拉，一拉拉了五六分钟啊，嗯、你想想就,就、哦、你想想这个时间就过了，嗯，嗯但是总总而言之来讲，在拉完以后。这个过程当中，我觉得还算行，就没有再有那有更多的反应、嗯，就没什么抽筋。所以您第
0: 一次参加七十点三的比赛，就拿到了年龄组的冠军，嗯、就拿到了第二年夏威夷世锦赛的名额、嗯。然后在这个过程中，嗯，有没有做一些针对性的准备？
1: 我先想想我当时就是拿到这个资格的内心吧。嗯，实际上我。参加七十点三，我并没有考虑到我后边能拿到康纳的这个资格，是这是第一。是,是第二一个，当宣宣读我能拿到这个时候，当时我也在犹豫。因为二百二十六公里，确确实,实实我也有一个梦想。我曾经也想过，因为跟他们在一起，像北京原来我们铁三那些梁红，嗯，我不知道你认识不认识。现在梁红这两年没有，原来国外玩的比
0: 较多。对对不不不不、嗯
1: ，他也玩这个铁三最早、嗯，他年龄小小十几岁他就玩大铁。嗯，所以我们在一起的时候，他说他就也跟我说，他说刘姐他说,说实在的，你就参加一个这个，以前他跟我讲，你参加一个那个就是半大铁。然后呢，你一定要想法去参加一个世界世锦赛,赛。这个、嗯嗯、当时我认为是我一种梦、嗯，我就觉得，哎呀，从内心来讲也想玩了半天铁三了。一定得想办法能玩个大铁。我跟现在年轻人还不一样，年轻人都就是好像有早就有这种想法，就是说我一定要参加个大铁所以这也是我
0: 想问您的，啊、就是说，因为您九五年参加、嗯，可能也不是因为像现在的很多年轻人一样看到了这种夏威夷比赛的一个集锦或者宣传片，嗯嗯、然后以以夏威夷比赛作为终极的一个梦想。嗯来开始的这项运动呢？您肯定也是从慢慢通过参参与这项运动，对这项运动了解了解到，哦，那有一个比赛。嗯，所以一会儿您也可以聊一聊，就是您对夏威夷那个比赛有没有像现在很多年轻人那样，把它作为一个终极梦想，把它作为一个非常神圣的一个东西嗯
1: 、呃？嗯，他是这样的，我也在想，自己玩了半天，最高级别的就二十六大铁了，是吧？嗯、我有这种梦想，但是我这种梦想来讲，老是觉得我一定得准备好了我再去，我一定准备好了再去，我就是老是自己在反反复复这么、嗯。嗯想、嗯，那么，那么去年拿这个资格以后，其实当时上台之前，我犹豫了一下。犹豫了一下。嗯、哎呀，我要想我去二十六，我似乎觉得这时间太短了，我准备的能够充分吗？我能去吗？但是内心呢，又有向往，还是觉得有这资格去。然后就时候三联好多小伙伴们就跟我说：“哎呀，我们都想去，<笑>还不去？您拿到了，您还不去？”就在大家的鼓励之下，心里的梦想和他们碰撞在一起了，我下决心了，我上台。我去拿了这个资格
0: ，有没有跟女儿商量一下？
1: 呃、女儿特别鼓励我说：“妈，你去吧，妈你去吧。嗯去吧嗯”当时我我就去把这个就、嗯、就交了嗯。嗯，交完了以后下来以后，我突然想了：“哎呀，这是一个高高兴的场面，一个很激动，觉得自己得了这个资格。呃，大家都是梦寐以求想去的这一个结果，我拿到了。那一瞬间很高兴，坐下冷静的想想，我<笑>天哪，二百二十公里，<笑>我我我能完成吗？那我我我后面的怎么去做？当时坐在那儿我就有这种想法。你明白了吗？明白。那我既然报名了，那我肯定得要去完去参赛。那我参赛，我一定去完赛。当时我并没有想别的，怎么完赛。后来呢，呃，回到北京以后，我就对自己说不能放弃，因为那时候十一月份了嘛，稍微休整以后，我就说冬训不能放弃。冬训呢，我就以跑步啊，有时候在院我们自己院里跑啊，有时候我就跑奥森、哦、跑啊。嗯。但是呢，多一半的都是在自己在训练。嗯。为什么呢？当时我有一种想法，其实王娜还跟我说过呢、嗯，说那个刘姐，你应该去。呃，找个教练，嗯，这样来讲，对你来讲有一个计划，嗯，而且特别是我跟别人不太一样，我认为，那么现在都是正规军的铁三的这些运动员，我就是一土八路，嗯，为什么呢？到现在为止，我都没穿过锁鞋，哦，至此我这次到奥尔曼去，我都穿的不是锁鞋，都穿的是那个狗头那套。哦，狗嘴嗯。嗯，那么你想一下这种情况，而且都换铁三车修一把，我都不是。嗯，啊，那么那整体来讲，后来首先那个王娜就跟我说说，您干脆改天换一铁三铁三车吧。您的公路车现在
0: 装休息板了吗？没装。嗯，呃，因为我
1: 怎么想呢？老不想去尝试，因为觉得年龄大了，我怕万一弄不好的话，我觉得自己习惯了，可能但是呢，肯定要比别人费力了。你看，你你,你想不穿锁鞋，后来王娜就跟我说：“你找一教练吧，要不然我帮你找一个。”后来我就没有催王娜找，为什么？我全面分析他自己，嗯，因为我这年龄和年轻人不一样。你、嗯、比如说年轻人。呃、嗯，找找游泳教练，或者找另外一个问题呢？我对我自己说，因为咱们年龄大了，比如说张楚，说实在的，你的训练计划都是给年轻人的、嗯，你明白吗？嗯，那对于我这么大年龄的人，我相信，呃，对于男同志来讲，可能还有，嗯，是吧？但是对于女同志这么大年龄的，我觉得人家都没有做过计划。嗯，我自己觉得，嗯、那么。呃，很多人会想，也有担心。你看，特别我们这么大年龄的人，嗯、心脏啊，或者什么的，如果人家不了解，人给你做了计划，万一出什么，人家不愿意负这个责。我内心这么想，可能人家教练也没这么说，但是我要替别人别人想。如果咱们张嘴了，人家不愿意带咱们，咱们心里很难受。后来我想算了，我就根据我自己的实际情况，我给我自己做教练。所以
0: 您您觉得自己最了解自己？自己
1: 最了解自己。嗯、那我自己最了解有什么自己呢？我就是说最土的办法，我没有科学的办法，我就是说。每一天或明天早晨，我跟我根据我的身体状态，我起床以后就特想去跑，那我就动。如果我今天早上实在不想动了，那我今天绝对不动。那我就是我就是给我是早上跑步，有时候十五公里，有的时候呢二十一公里，一个礼拜可能跑一个二十一公里。然后呢，我周六骑长都在一百五十公里或一百八十公里以上，嗯，偶尔的骑个二百二十公里。这
0: 回骑山了
1: 吗？骑山了，四今年是我这一辈子把周北京周边的山都骑过了。这个呢，我也是特别感谢我一个朋友，呃，张文丽，在自行车圈里骑得非常好的，也是我们骑行的队队长。就今年，就是他一直带着我骑山，每周六只要就是五月份断了，五月份他们出去玩，我就没跟他们在一起骑。后来几乎每周六我都是走，要不是四海，要不是谢子石，要不然就从那个幺零八那个界台那边走，呃，王平路那边走。再找燕赤那边再回来，然后那次我们还骑到了东花园那大风大极了，我都从东花园那
0: 边找骑河北去了，对，骑河北去了。所
1: 以就是说每个每一周呢都这样子的，但是这种情况完了以后呢，回来以后放完自行车呢，我就在我们院我们院一千五百米的一大圈嘛，我就跑个三圈到四圈，嗯，然后这样来讲就缓解一下腿，感觉一下衔接的过程，嗯，这就是我自己给我自己安排的，嗯,嗯。然后呢，每一周呢，基本上如果能保证三次游泳，嗯，就隔一天游一次，嗯、如果保证不了，就隔两天，嗯，就游一次泳，嗯，然后一次泳了，刚开始是游的是两千，然后两千五，嗯，然后有的时候就游三千、嗯，嗯，就这个过程
0: 。所以您虽然说自己土八路，但是刚才提到两点，一方面是聆听自己身体的。信号里、啊啊、听自己身体的声音、啊。嗯，另一方面呢，您这个整个的训练安排、训练量循序渐进、嗯，慢慢的加量。嗯，其实这两点是蛮科学。的。你、嗯嗯、比
1: 如说，我早上跑十公里，晚上我就有两千五百米；早上我跑十五公里，可能两千米。所以就给我自己我来讲，我就说不能把疲劳积累，因为我我明白这一点。我平时不觉得，我把疲劳积累以后，我就缓不过来了。所以我就一直根据自己的情况去训练，但是说心里话，我跟我我我觉得没有一个真的一个教练来专业的训练来指导，确实也也是提高的也不快，然后那那这么保持这种耐力嗯嗯,嗯,嗯
0: ,嗯，那到这么练自己到了，比如说八九月份，感觉到自己的体能、嗯、身体状况有有进步、有改观吗？
1: 有改观在哪儿呢？骑完车以后没有没有感觉累，一百一百六十公里回来以后该干干嘛干什么、嗯，就是没有感觉，就是说哎、呃、骑完车很累、嗯，但是刚开始我训练的时候。我就感觉骑一百六十公里回来以后就感觉很累，甚至
0: 到第二天、第三天
1: 。呃，对，但是呢，我一百六十公里骑完以后，明天早上照样跑步，嗯、对我没有影响、嗯，所以自己感觉呢，体力还行，嗯、就就这种感觉。嗯那么比赛前呢，也出了个小插曲。嗯，我比赛前的时候呢，那个我这公路车，他们认为是顶级公路车了。嗯，那个架子是红的，就是西班牙什么什么赛车手的那个冠军车的那红的，叫什么我也后来八月份的时候，八月中了，我们就那这不老下雨吗、嗯？我回到我们院以后，他那个人在扫扫那路，我为他那大扫帚躲，就为了躲他，正好是那个减速带，可是我又不想从减速带颠颠过我想从旁边溜过去，完了哈。嗯嗯嗯嗯速度也不快，嗯，我就溜过去，结果正好那个树碗那儿溜过那点儿有泥和青苔、嗯，嗯，我想这一下就过去了、嗯，谁想到滑，顺势就滑在那儿了，顺势就滑又又又，又零速摔了一下，又零又零速也不算零速，还有速度的，咵、嗯、就到那儿了，特别巧，那就一个就这么高的一个小树碗的一个那石头就是那个砖砌的东西，咵就把我那架子。整个磕了，就不能用
0: 了。哦，因为是碳的嘛，碳的嘛，马
1: 上就就那个、那就出来了。但是我还不知道，我马上就送修，人说送老抽那老抽他们告诉我说，那个刘阿姨给你打电话问厂家，人说这修不了了，说那你怎么还得换？我说那就换吧，到那份了，马上就要比赛了，我没犹没犹豫，因为那车价三万嘛，人也是去年新的嘛，我说没关系，换，马上给我换。我说而且我希望你还要这个红的，结果老抽就敢打电话，没有啊，最后还不错。他们在香港给我找一个，嗯、正好香港乱了的前几天，八月十几号嘛、嗯，马上就寄过来了，他马上就给我换了。当时我个人认为，这次我觉得，嗯、呃，参加夏威夷这次比赛，从内心说啊，嗯、现在的感悟反思一下，感觉就好像自己那力量没发挥出来，就似乎觉得我怎么就没发挥出来呢？因为我平时。巡航我跟他骑车都在三十七，从来没下过三十七巡航、嗯，你知道吗？嗯，那我就再给自己算，到了下冰以后，我就降到二十九、三十总可以了，嗯六个、嗯、小时以下的、嗯嗯、是吧？嗯，骑不出来。后来才想，那大侧风比这大、个、多了。今年你应该了解、啊，我知道，那侧风太大了，最后把人都摆的，最后都能甩出去那种感觉。我就是，我就想，我就说安全完赛吧，千万不能出问题。您
0: 在骑的时候有看到被吹被风,被风吹的摔的？那、嗯、咱们
1: 咱们国家那个逃逃什么呢？山东那个。陶玉华
0: ，陶姐啊
1: ，那个陶妹妹就是嘛，你们的头盔、眼镜都摔碎了，这全摔破了。我
0: 还真不知道应该关心陶姐一下
1: ，但是你是为什么？风太大了，我不行。我就我因为下坡的时候我就特别小心，特别是侧风下坡的时候特别悬，对，摆的特别厉害、就是。尤
0: 其是下坡、嗯，其实上坡还好。其实等到最后
1: 九十公里上坡的时候，我们的速度都在十一了。你想想，根本就又是侧风又是大上坡，根本下不去了。对但是骑了七小时零一，真的，我下了车以后在想，这怎么这水平啊？就内心的这种感觉。然后呢？由于自行车拼得太厉害了，那么在跑步的过程当中，原来给自己计划的是我五小时肯定拿下了，嗯嗯，这跑步肯定拿下了嗯。嗯。但是后来这种情况来讲，我就对自己说，那就轻松跑吧。嗯。因为我跟着美国老太太就较劲的跑，都是我跑得比较快，他就他就一步一步，人家就是就是很有耐力，步子特别小，跑得很慢，但是就不停。嗯。我那是跑完快了以后，得我就走两步，他就就追上我了。嗯。后来呢，等到最后天黑了的时候，其实。我认为咬咬牙完全可以去，但是呢，自己对自己说年龄大了，安全完赛足好。所以我的个人感觉来讲呢，我我我自己就觉得我赛完以后最大的体会就是没有乳酸，腿上哪哪都没疼。回到北京晚上拜我呃，比赛赛第二天因为领奖嘛，领完奖第二天我飞回北京，到北京晚上都十二点多了，第二天早上我六点钟起床，该洗的衣服该所有东西复位。洗完东西我上班了，没有比马拉松还轻松。我说马拉松我的腿都抬不起来，嘿，说明什么？说明自己没有去，没有完全拿出那个拼的劲儿、嗯，我也没拼，嗯、所以我就是这么想嗯。嗯，那
0: 您有想到还得到了年龄组第五名吗？自
1: 己感觉，你看我跟你说吧，我这也特可笑，我盲跑，我连表都不带。嗯，码表我在车上我都都不看,看，我就凭自己那感知来去跑。嗯。嗯但是从赛前的那种感知来，我要正常发挥的话，我觉得我应该有个好成绩。自己想，但是后来等于我盲跑的时候，就不知道自己到底是什么样的情况我也不知道最后我会不会有名次了啊？这个到最后就不知道了，只是对自己说：这么大的风，这么大浪，我只要安全完赛，我就胜利了，我就胜利了，就这种想法。
0: 嗯，所以其实根本也没有关心时间和名次的问题，没关心。然后就最后来是后来是结束之后，可能之谁帮您看到了
1: ？别人告诉我说第五名，说有可能站台，人家我说不会的，吧，奥尔曼站台都前三，第五肯定不会的。嗯其实说实在的，因为那天我闺女给我买机票的时候呢，本来是想比完赛就走，但是我闺女老想，妈你年龄大，你休一天再走，要不然我就走了，我就参加不了领奖了。就是我闺女考虑说，妈咱还晚一天，说这样来讲就不那么赶。我说也行吧，就这么着。巴斯跟我说说刘姐，你肯定站台。我说不会的吧，我说巴斯你可问好了，因为当时到那以后就有一种感觉，就是北京人去了以后，也没有什么张罗，人家张罗着，没有什么那个什么，其实还就感谢党旗去了那第一天，大家在一起游行，党旗组织了一下。但是你后边你也没有人家党期也没有这个义务去组织大家怎么着，就没人来通知你也不懂到底上不站不台。我说巴斯，你可搞清楚了，别到时候不站台咱多露脸呢、啊。我说可见委，他说一定的，我问过了，一定嗯肯定的站台的。前
0: 五，因为是世锦赛，所以这次我
1: 才知道我站台。刚开始我说人奥尔曼最多前三嘛，不可能咱们站台嘛，咱站咱去了多难看呢。我还说这个呢，后来就。带上
0: 去了、嗯，但是您不管您对成绩和名次有没有要求，但是您还是把旗袍带去了，是吧？是这样
1: 的，我每次不见得去领奖，但是我觉得晚宴我一定要参加。但是我的晚宴的服装不会是说我要去站台，但是我晚宴绝对不会穿运动装。这个不是说现在，我就从九几年开始，我永远的大家都很了解的。每一次，因为我们原来比赛都是有呃迎接你的晚宴，还有晚上就是那个颁奖典礼的晚宴，原来的铁三都是两个两个晚晚宴。然后呢，但是晚宴的时候，不管我得不得奖，我永远是我就觉得我很敬畏，我永远换上我的那个那个那个什么。那个职业装也好啊，或者是平时的那个休闲装也好，我不会穿运动装。表示您比
0: 较尊重这个比赛，嗯、尊重你的对手。对对、嗯，是
1: 这样的。嗯嗯嗯
0: 。那我们就回到从您一开始。从过往的过报道来看，因为您之前也接受过很多的采访，刚才我们也聊到，不管是中央电视台呀、啊、中国日报啊等等等等，在尤其是在两千年初的时候接受了好多采访。从过往的采访呢，我能看到您是从九五年开始从事的这项运动，原因呢，可能从我看到的啊，原因就是因为您生了孩子以后身体发胖，然后开始跑步，开始跑步，然后又接。又认识了一个铁人三项的教练，然后慢慢的又开始从事这个铁人三项这项运动。所以，我先想问您，就是您在九五年之前更年轻的时候，有任何的运动经历吗？和运动背景吗？好像没什么
1: ，因为呢，我属于插队的知青那一代。那我们回来以后呢，可能更急于的是找工作呀，不像现在人大学毕业了呀，有一个非常好好的环境啊。嗯、呃，那时候跟现在不太一样，因为我当时。我们是文化大革命以后的呃中学生嘛，那个时候呢正好赶上上山下乡的那个那个时期。我呢其实十五六岁就下乡了，我在黑龙江待了八年，嗯、呃，八年以后都已经二十五岁才返回北京。那这个找完工作以后呢，那个时候因为我们在那段时间确实呃受那个时代的影响，那个时候确实也没有学到什么知识。回到北京以后，当时我的工作分的还很不错。我分到了邮电部下面的研究院，可能在我的同学战友当中，可能算分的比较好的了。那么那个插队那段时间呢，确实，呃，也有收获，也确实有很多的遗憾。但是我在那段过程以后，我们的那回到北京以后，就下决心我不在，因为。经历了那个年代吧，大家可能因为我觉得说这些，可能和现在年轻人分享这些，大家可能都不太理解。我当初我们插队的时候，那个时候真的一心一意的锻炼自己、改造自己，很多的事情做起来和现在人的想法，可能都觉得我们那时候是真的大傻。我们那个时候就是锻炼自己、改造自己，是发自内心的。所以回到北京以后呢，因为那些年在兵团的这整个过程，回到北京就下决心。我不再多管任何事，呃，我就认认真真的去做我自己自己的工作。对，呃，那个时候，我现在想起那个时候年代有一种想法，就是我认认真真做，我拿那份钱，我要对得起那份工资，其他我都什么都不想，就是我当时回到北京的那种真实想法。那个时候就在实验室嘛，我的工作很也分得也很好，就现在现在人们所理解的芯片。我们那时候做的大规模的集成电路，实际就是现在的芯片。那工作环境都非常不错，就是从插队到回来以后是天壤之别。呃，那段时间很安逸，那么身体呢就出现了亚健康，因为你每天在实验室里待，也不也没也也不晒太阳什么的，身体也有亚健康。但是呢、嗯，其实那个时候呢也没有多想过，也没有想过自己去什么运动什么，也没想过，就偶尔的呃，在那个生孩子之前。就偶尔的院里组织点小活动参与，但是感觉体力真的跟不上。嗯、后来呢，我就怀孕生孩子了嘛。嗯、生孩子以后就感觉那个胖了嘛，就开始就是觉得得锻炼。那时候只有一想法呀、啊，我不能节食，我这一辈子从来不节食。嗯、我就觉得身体好，就是说老百姓有一最简单的话，就是呃人是铁，饭是钢。我反正不能，我也不赞同这去用节食的办法去减肥。嗯，然后呢，我就开始我就说我一定锻炼。嗯，我就开始跑步。嗯。嗯但是我觉得我这跑步还是小时候那时候跑步，兵团那段时间根本就没有这个过程。那那整天的和大自然接触在一起，打鱼烧砖的、盖房子的，或者是产产地的农活的，根本没有这些。那我就开始慢慢跑。确实那时候跑步真的因为胖啊，生完孩子一百八十斤，胖到最后就是没跑。五百米，恨不得上气不接下气，所以在这种过程，但是我我想我一定要坚持。你要想把这身肉讲，你肯定要坚持。后来我就一直坚持。那
0: 您是跑步没多久，很快就接触铁人三项了、嗯，还是跑了一段时间？
1: 我是跑了一段时间，因为你想，我八九年生完孩子、嗯，生完孩子三个多月以后我就开始运动了，嗯、那我一直绕，我九五年才参加的。哦呃，天人三项，
0: 八九年
1: 的，八九年到九五年，嗯、到九五年，嗯，那就是将近六年。但是六年时间呢、嗯，我就一直坚持长跑，嗯，一直坚持长跑呢，就是我跑完了，我第一次的收获是在哪哪次？就是我练了有大半年吧，嗯，我们年底院里边有组织那个，就是那个长跑活动，迎春长跑活动。我当时就想，我一我练了这么长时间，我也报名，但是没有想过。但是我那次在我们院拿一个冠军，我们正好围着进门跑嘛，正好这个跑这个跑两圈然后呢，接着呢又是迎春的那海淀区，我不是在院里拿完这个吗？早几天，后来海淀区每年都有那迎春长跑活动。后来呢，我们院又组织一个队伍，把我又抱到海淀区了。可是我第一次参加的海淀区又拿一个冠军，嗯，所以当时呢自己啊突然就觉得哎。我这个长跑，我自己还能还能
0: 取得成绩。所以在这点上，啊、您觉得早些年刚开始跑步时候取得那些成绩，从现在来更多的是自己的身体的优势和天赋呢，还是说我坚持训练的结果
1: ？我个人认为，坚持训练的结果。因为你知道吗？我在没跑步之前，我每次从我蹲在地下起来的时候，都晕得不得了哎！我恨不得就要摔跟头那种感觉，明显的感觉就身体状态特别不好，就亏气啊，亏什么？就那种感觉。后来我就锻炼，锻炼，锻炼的我从锻炼开始，几乎我可以说没间断过，就这么多年，呃，八九年到今年已经三十年，整三十年，我自己认为没有特殊情况，我几乎就没有停止。嗯，那个后来。呃，这不是第二次，我就拿海淀区的冠军、嗯。然后我接着每天还在练。那个时候呢，呃，在实验室工作呢，相对还好一点，不像后来我我到了这个 IT 行业了哈。那个时候还是呃呃，早晨八点钟上班，晚上五点下班，就时间上还是富有的。嗯、后来我就这么坚持。后来转过年以后，我又参加工信部，又把我们那个报名报到北京市，呃，老呃五一杯就是长跑活动嗯嗯嗯，我在那次拿了
0: 第五名。嗯。那,那时候的长跑是跑多少距
1: 离？呃，在那个陶然亭跑，呃，那个时候是好像是五
0: 公里和十公里。嗯
1: 嗯,嗯，我们拿的我拿的是第五名，那是前八名都有奖嘛。嗯，哎呀，当时那也是在北京市能拿奖杯嘛、嗯，自己心里很兴奋。嗯嗯就在这个过程当中，我更坚信自己就是要坚持锻炼。所以就是说
0: ，不管您从自己身体身自身的改善来说、嗯，还是到各个比赛去拿奖，都尝到了一些甜头，嗯、然后让您下定决心去坚持,坚,持坚持运动，坚持运动，然后，嗯、呃，那九五年我反正从之前的报道，九、嗯、五年你也是参加一场田径比赛、嗯，然后被一个铁人三项的教练认识。然后邀请你去参加掷体验参加这个运动，所以您当时的想法是说，我要自己去寻求一个新的挑战、新的刺激，还是从什么角度出发？不是，当时呢，呃
1: ，我不是参加前面的公运会，我也参加了。嗯那个那个日本也回来了，嗯、所以在这圈里，大家就就觉得呢，呃，我对短跑还可以、嗯，正好赶上是北京九运会，九、嗯、五年的北京的九运会、嗯嗯，北京市的九运,运,运会。但是我们邮电部不在那个长安街嘛，嗯、它属于西城区、嗯，西城区也要召集各个单位的运动员来嘛。嗯、我呢，其实就被邮电代表、嗯、代表西城区参加了九运会，嗯、就在九运会上。我们那个教练看到了我嘛？我当时跑的四乘一四、四乘一的那个比赛，我们打破北京市纪录。然后我又报的四百和二百，我的成绩都不错。后来呢，教练就觉得我呢既有爆发力又有耐力，就应该练铁人三项。另外一个你的根据那年我不是四十一岁吗？那个四十一岁参加铁人三项，他认为五岁一个档，我正合适
0: 。啊就说你这个年龄段是最
1: 合适的。他可能从这几个角度看的。嗯。但是我认为呢，他跟我说的时候，真的，张处，我内心来讲就觉得你别跟我开玩笑。我说这不不可能的事你想游泳游泳咱旱鸭子，我从来就没游。你我插队知青，别想说人小时候还在学校里学过游泳，或者小时候学过游泳。我文化大革命挨我家挨整的时候，我是天天泡在颐和园昆明湖里。那是我为了躲避，怕我们家抄家挨打，我就天天泡到水里头。我也不会游泳，天天泡到水里头，看着叔叔放着衣服，等到了一开门我就泡水里头，一一一关门了我就走了，就没有这个过程。其实那时候有条件在水里游吧，没人教咱，咱也不会。我实际上就看鸭子。后来我一想，他跟我说这话，我都没当回事我一直觉得真的不可能，你怎么可能？铁人三项总共三项，两项什么都不是，你怎么能参加呢？嗯嗯、而且他当时跟我谈的，今年九月三号，咱们就中国就一场赛，在下在北戴河、嗯、是参加那个亚洲系列赛及全国锦标赛，嗯、一年就一次嘛。嗯、对他如果你要是可以的话，就给你报那九月三号的。嗯、我这想更不可能了，两两项不行，我就真的没当回事儿。他那么劝我，我都没动心。他有没有给你开出什么优惠条件？嗯嗯、也没有。那个时候正、嗯不像现在说心里话，张叔，我如果能赶上现在我那年龄，我觉得肯定人也别,别人给我赞助。我个人认为真的不在吹牛的，查查以前成绩，我应该是除了八一对以外，我应该是全场女子第一的，每次都是这样子的。但是呢，咱们那时候没赶上这机会嘛哈。那个时候说实在，铁人三项。太太小众了，每次比赛最多就三百人，真的就很很很不错了。实际上每次比赛都是把八一队弄去，都是为了让这帮业余的陪他们练一次。我的个人感觉每次都是这种感觉嘛。然后呢？那个天，这这件事情就过了哈，我也没忘，一点儿都没往心里去，也没想过自己还能参加三亚，这都不可行不可行的事儿，嗯，就回家了。回家以后过了好长一段时间，这个教这个教练叫张建华，嗯，其实他也是业余的，但是说心里话，今天我谈到他，真的感谢他。那个时候没有人来张罗这些事儿，只是他业余的，也也没有钱。也就是他张罗这件事儿，别人也不会给他钱，他也没有什么，嗯、都是完全是义务的、嗯。后来呢，他就给我打电话打到家里了、嗯，就打到家里呢，我就接电话，他还说，他,他说说刘娜，你应该练三项，你的条件挺合适的，而且这年龄还说这些事儿、嗯。我说，哎呦，我真的不行我，我练不了三项、嗯。我就还说这句话。这时候就是我爱人嘛，嗯，我爱人跟我说，哎，谁给你打电话？我说，哎，一个铁人三项教练，他问我那个什么，嗯。练让我练铁三，后来我们家先生就说的特别俗的话，就你岁数好大，您不知道你死活呀？那铁三上都得累死人的事儿，你根本就不可能。哎，我这个性格，因为我是插队知青，我们那个时候真的吃苦，我们那时候拼搏，我觉得那个那段年龄段当中给我形成了太多的，呃，就是世界观也好，什么已经刻在骨子里了，不服输。你说年轻人嘛，那时候在一起就不服输嘛。
0: 所以最终是您先生的激将法起了作用，
1: 实际上是这样，也也是感谢我插队的那时候，形成了我们这帮人的世界观的形成，在那段时间就永远不服输，嗯，就是你说我不行、嗯，我怎么不行，嗯，就是那种，嗯，后来呢，我就他就跟我说，我说那你你你觉得我不行，那我就试试，嗯，我怎么就不行？其实就是先生这句话，嗯，然后现在先生那时候先生发自内心，我了解，我先生发自内心的，不支持我，怕我累坏了。现在我先生说，你看你得感谢我吧什么的，<笑>他他现在说，我说对对对对，感谢你。后来呢，我就这么着，我就下决心。那我既然说出来我就练。当时嘛，就是那是五月份嘛，我一手术，腿上长一纤维瘤，那个手术完了，那段时间也没训练。后来就六月六号，我就跟我们教练说：“我说我参加三项，我说你帮我去一起看一辆自行车吧。”当时那个年代自行车就是大名是最好的，你知道那大名车吗？我知道，是最好的车了，在国内。我当时那时候也就挣四十四十一块七嘛，后来我就花了两千八百块钱买了那辆车。我想当时买最好的。对，然后
0: 这段故事在以前的报道里面有有有讲过，就是您从来也没骑公路自行车，嗯、然后呃刚上车都不知道怎么停下来，所以就不得不一路骑着这车就骑回家了。那
1: 天交通台采访我的时候，我说我跟你说，那天我骑着那个车我一路连红绿灯都没下。后来交通台就说：“哎呦，刘老师你千万别说，你交通你可别说这个。”我说：“确确实实啊，我的实事求是。那个时候不像现在车多，红绿灯你可以过，不像现在那车那么。”多，包括后来我练，呃，我们开，我从六月六号开始练的时候，我们就在北三环嘛，就在一般我们都在蓟门桥出发，到那个公主坟，然后转两圈，正好四十公里，每天早上四点半，那个时候。你想现在你还能在三环上早上四点半钟骑车吗？还得在主路上，不在辅路上，根本不可能。那时候说明什么？车少
0: 哦，所以那时候你们是在主路上练。主路啊，
1: 我们都在主路练。嗯
0: ，北京三环应该是九零年通的车。对呀、啊，我们那是
1: 九五年嘛，那时候车还……我个人认为，如果是现在的话，你可能练吗？别说那时候我们早上四点半车还特安，没什么车呢。现在你别说四点半了，你就是两点半照样车来车往。嗯，所以说变了嘛，对吧？哈、嗯。现在经济条件发达了、嗯，车也太多了，嗯，所以那时候我们都在那儿练
0: 。大概、嗯、呃，就是伙伴们大概能有多少个一？哎呦，那
1: 时候我们练也,也是也有的时候也二三十人呢。那时候人心特急，没有不像现在就俱乐部特多。那时候只有一个北京就这么一个队伍练三项的，所以那个时候年轻的年老大都在一起练。你包括现在的那个登山，原来登山协会的魏军现在专门搞越野去的魏军这些孩子包括什么？嗯，现在有的回延安了。当、那个，所以您
0: 的这个二三十号人都是练铁人三项的,、嗯、三项的有没有就是只骑自行车的这些爱好者？没有，没有，
1: 没有，基本上都是铁三的在一起。嗯、因为我们不是早上起的，就光是那个自行车、嗯嗯。我们早上起有的时候还在北影的洗衣厂里边有露天的游泳的地方，先游泳，然后骑自行车，嗯、然后再再那个跑步。我认为我们过去练的时候，不像现在骑车就是骑车，有时候就是专门去骑车、嗯。今天训练骑车、嗯，游泳就是偶尔就是星期六、星期天，大家在十三陵那游泳、嗯、骑车、嗯，跑步也很少。我们那时候基本每每次训练都是在三项连着走、嗯，因为他特别在意的三项换项
0: 就是连项的能力。对对对，连项的能力
1: 、嗯、就是你每次换项的能力、嗯，而且是转换呐、啊嗯、那个。你的那个动作呀，什么转换什么的，就是那个时候，我觉得，其实说实在，那个时候大家都是来摸索，包括我们教练在内，他也不是科班出身，他原来练三项，后来不练了。但是我个人在感觉，那个时候人对要求虽然就是笨拙一些，用现在的话说，没有用科学训练，但是大家都很遵循着那个，就笨法子也在一项一项的在那么。很认真。对，其实我在想。回忆起来呀、啊，像张建华呀，过去成军教练呐、啊，真的直接感谢他们。他们都是默默无名的，而且那个时候不像现在，没有任何的一丁点好处。你说他推动这件事情有什么好处吗？没有，真的没有。但是我觉得铁人三项发展到今天，这些人都是应该是有功的。嗯，现在没人提起他们。嗯真的，我有的时候大家可能会都把他们都遗忘了。可是我现在想想，我们这帮人要不是他们逼着我们这样去做，我们都不可能练三项。嗯嗯。今天呢，我坐着跟张楚跟你在说，我内心在想，这些默默的人真应该谢谢他们，要不然没人推动这件事儿。那个时候我们就是北京就这么一个队伍，然后呢，天津和北京是办得最好的，只要一出场比赛，保证天津、北京、北京的成绩都特好。当时你看我有几个跟我在一起练的，工信部的原来丁明高，什么那个小小小胡啊、木宝啊，就原来都是这些人。我们那时候成绩都非常不错
0: 的。那您的这个北京的这二三十个伙伴里面有多少女士？嗯嗯、哎呦，当
1: 时我练三项的时候，我前面有一个，就是我有一个大姐叫唐芝梅。嗯嗯、唐芝梅前面还有一个岁数大的，但是呢，我练的时候呢，他们就都退了。他、嗯、们可能就练了一两年，嗯嗯、然后就是我、嗯。我当时女的好像没谁吧，就没什么。<笑>后来就是申玲、申秀玲，现在的申秀玲。申妹妹上来了、嗯，那申妹妹我也要说一句，这么多年她是一直坚持的。嗯、我中间还断掉几年，嗯、她几乎就没断。嗯、然后呢，就就坚持过来了。后来你像她们那个什
0: 么，反正当时我练的时候就没有几个女的。还是男还是男男性为主是吧？对，是
1: 男性男性为主，女的几乎没什么人。嗯
0: ，嗯然后您刚才说这个，呃。就是通常三三项会放在一起练，然后游泳是放在，嗯、因为我看到之前的报道，您说在室外泳池里水还很冷，那是那是什么样的那就是那
1: 个，那就是那个，因为你想想，你到八九月份的时候，八月份的时候练的时候，嗯、你就是八月底你在露天的那个死水里的游，你也凉得要命，进你都脑子都木的。那嗯，
0: 我觉得，啊，因为北京的室外泳池啊、嗯，通常让您那个年代啊，嗯、现在北京的室外泳池最早也就是六月份开，嗯、然后八月底，基本上就关了、哎对对，对。所以我觉得多少有这个现在天气变暖的原因。嗯、呃
1: ，我觉得是
0: 有，你能能不能感觉到，就是我们整整个的天气和气候在慢在逐渐的变暖。一是呢
1: ，天气逐渐的变，暖，你比如现在就拿今年说，嗯、每年的十一月现在，因为我家那个。我自己，我们家的那个房子是我们自己自己开暖气的，嘛。不是说像供暖的。那每年我跟你说，十月底暖气就得烧起来了，要不然房子特别大就特别冷。今年我这刚刚昨天才是把它打开，所以天气已经已经变暖。而且还有一点，我个人认为，铁人三项也好，包括咱们的国家也好，三十年的发展，你应该知道，张楚发展太快了。那么铁人三项也是国家，也是我们在这个国家当中的一个小小部分，对吧？那么它发展也很快。那当年的条件是什么呀，张叔？我现在回忆起来，我现在有时候在想，现在的孩子们用的这个设备，用的这些装备呀、啊，包括他们这种大家在一起训练这种热情啊，包括这么多的这么多人来参加三项啊，真的当时都不敢想
0: 是，嗯，那那我们再说到当年的比赛，因为训练的、嗯、刚才咱们简单聊到了，对吧？那您因为您之前跟我说，嗯，之前若干年一年就一场比赛，就一场比赛。那么呢，我们这个训练如何围绕着这一年的这一场比赛来进行？那时候
1: 呢，不像现在有骑行台什么，冬天大家冬训还有，我们冬、嗯、冬天只要一到十一月份以后就不再骑车了，嗯，因为天很冷，嗯，而且你像现在的。大家的那个装备可以买，嗯，冬天的骑行服什么的，冬天的骑行服啊，那时候哪有啊？没有，一是说也可能国外有，我们没有那种条件。我记得我买骑行服的时候，我梁红，还有那个丁明高，还有木板，我们当时我们代表大唐嘛，那时候我是工会主席，大唐赞助我们的。我当时记得我们第一套买的那个骑行服。呃，就是刚开始买第一件骑行服都是梁红在国内帮我们买的，因为国内买的时候还不好买呢，嗯、就是都不进来嘛。嗯、第一件骑行服一百多块钱的时候，哎，觉得挺好的，有图案什么的，就我们就那一件骑行服骑了很多年、嗯，到时候我可以给你看。嗯，现在我也保留。嗯，然后呢，第二骑行服呢，就是第二件骑行服，就是我们又参加一次越野赛，其中也有自行车嘛。嗯嗯、我们也是大唐赞助的，当时呢，我们又买了第二件。嗯、好家伙，这第二件的骑行服。我也不知道骑行服会这么掉色呀，蓝色的骑行服也有图案。结果我洗衣服的时候，我就把我的那个浅色的裤子和我那骑行服，我想骑行服不会掉，我所有浅色的衣服一个都不能要，就掉色掉到那种，那质量多次、啊嗯嗯嗯。后来呢，就是我们第一次在国外买的就是，也是那年，就是你们就是你看到的《中国日报》的那个整个那版版给我的那张穿的那红的骑行服。叫什么名字我？我我说不出来、嗯，挺有名的、嗯。当时和人民币是九百多块钱。嗯、我们四买了四套，当时在国内是非常显眼、嗯。一套嘛，全身呃裤子也是红色的，上衣也是红色。到今天我们还有，嗯、所以那时候就感觉哎呀，这服装就特别好。像现在我得，我的天哪！只要你有有有有钱，买什么样的都可以买得到，嗯
0: ，是吧？嗯，所以。那时候天气也冷、嗯，然后你们也没有条件，嗯、所以冬天大概会有几几个月的时间就不骑车，一直到三
1: 月三月份以后、嗯，大概都到清明前后吧、嗯，我们才开始骑行。嗯，就是这段过程，就是把就跟猫冬一样，铁三的最后等于就是冬天就不动了，嗯、冬天就大家跑跑就大家自己跑跑步、嗯，其他也没有游、嗯、能不游泳自己还要坚,坚持，因冬天你就能嗯,嗯冬我记得当时我坚持都在运东游泳馆,馆嘛，我当时在在那儿办的卡嘛。嗯嗯我是每冬天都在那儿游泳、嗯，后来我们院里大堂院里有了，我就不在那儿坚
0: 持了。那时候的比赛通常放在几月份
1: ？呃，一般你看也挺早的。你比有一次我们参加大理的那个就是铁人三项是六月十号，嗯，那个是两千零三年，嗯，那都洱海的水，我们的水温都十四度、嗯，下去以后哎倒吸凉气呀、啊，你知道吗？那时候哪有泳衣呀、啊？我现在想想，哎呀。我觉得那时候人的意志品德是怎么形成的呢？每个人就生往里跳，就穿那个，而且都不像现在泳衣还有带袖的，没有，那就是
2: 背心就是
1: 就是什么，就是现在的那个游泳衣，是是，就是那种游泳衣。我记得那次我们是洱海水十四度嘛，三分之一的人都被捞上来了，根本就。都冻得都不行，而且我们那个从洱海上来以后，都爬多少层台阶，在台阶上就叮当摔跟头，腿都不好用了。嗯，所以我觉得那个最早可能差插队就六月份，然后一般都是集中在六七八这三个月。嗯，但是呢，有的时候最晚的九月三号。你比如说我第一次参加亚洲系列赛就是北戴河，嗯，然后在那儿参加的。嗯，你像徐州啊。你像青岛啊，嗯、你像呃那个安徽啊，嗯、安徽合肥，安、嗯、安徽那个那个舒城，舒、嗯、城还办一次嘛、嗯，这些都是在基本上都是八月份
0: 。您说的这些比赛几乎都是当年一年一届的这种、啊、一年一届
1: 就是在不同的地方嘛、啊嗯啊。当年确实，呃，中国铁人三项协会也走过了挺不平凡的路，因为当年不像现在，政府也有钱，你上哪去？赞助，我记得有一次就是我们在舒城，就是、安徽那个，还是凭着铁人三项协会的那个那个那叫他叫陈什么来了，也是国家运动员下来的，他的家乡在那儿，他回家乡谈的，给了点赞助在那儿，然后呢，我就觉得那个那个每一年就这么一次，我觉得中铁协当时秘书长是梁三水嘛，嗯，我觉得从各方面角度来讲，也确实他们也挺不容易的。那时候画园跟现在还不一样，你别看那时候真的挺难的，所以那然后还有在天津举办，就是我比赛这几次，比如那个徐州两次，嗯，青岛可能大概也是两次，然后书县、安徽北戴河，然后什么天津都是当时就是那那那些都在什么大理，这、嗯、当时举办的，嗯，那当年呢比赛就这样，所以每年的铁人三项比赛的时候。其实就这一次，大家都是非常认真的去训练
0: ，而且是不是像一个聚会一样？嗯、因为当年练铁人三项的人就这么多，嗯、是不是到了梅长每年到了梅长，就这些，就就是这些。你包括刚
1: 才你提到那个王志鹏，就是最新拿到奥尔曼那个哈尔滨的，嗯嗯、这些都是老的，我们都能都能认识，基本每年大家都能见得到。其实这些老的基本上，你包括大连的那个裴，那个裴老师，裴叔，哎，他也是，因为裴老师当时大连的。原来等于天津有海河俱乐部什么，包括什么那个大云俱乐部什么，他们也都好多。那些老的现在可能都下去了，就跟我那些，我认为有一部分老的，但是那个什么祖国强啊、祖国富什么，这些人都他们还都在。我觉得他们可能还在。比。你像现在等于坚持下来，山东有一部分坚持下来，还有南京坚持下来了、嗯。这都是当年我们在一起的，包括杨丽华什么那些
0: 老朋友，老朋友。嗯，
1: 但是我这几次，嗯、因为我参加最近我就是这两年，我就是标铁参加的比较少。
0: 对、嗯，所以你们还有联系吗？嗯、标铁参加的少，所、嗯嗯就是、现在通讯也发达。通讯也发达，但是有
1: 些人也联系，有些人就联系的特别少了。嗯嗯,嗯，所以那个年龄，你想当时那个邹丽娜，嗯，成都的邹丽娜，后来也是。也是当时我我练，他也比我小，嗯，这些都是原来老。所以您
0: 说的有些人我听过，有,有些人没听。过。还有将来
1: 那个洪爱萍，原来也参加过。听过的人可能
0: 就是一直坚持到现在，嗯、还活跃在赛场上、嗯；没听过的可能已经慢慢的就退了,了。都不参
1: 加了，嗯，都不参加了。嗯，嗯因为什么呢？我觉得其实国内联赛这些年也比较多，但是呢，我也真心的希望这联赛能不能像国际一样，哪怕就说不不是说那个。大家为练铁三就是为你那奖金。如果为奖金的话，真的张叔，我可以告诉我可以不去。我觉得我没有意义，真的哈。那你说说，每次这种比赛，那个是他们想合组就现场就合组了。年龄稍微大一点，你就最好别来了，你也别给我找事儿了、嗯嗯。呃，中国人因为年龄的这个感知，大家都特别明显。你都过六十了，或者是你都已经六十五了，似乎就觉得你很大了。但是呢，对于个人来讲，内心还不这么想，觉得我体力还行。但是给别人的感觉，肯定都就那么大年龄了哈，总是有不安全感、嗯嗯嗯。那么从我们国内参加的这些铁三来讲呢，大家对年龄大的人呀，可能对男同志可能还接纳，特别是对女同志，嗯、我觉得接纳起来就是比较困难。这个呢，我觉得。不是说咱们去怨什么，嗯，这是本来就是一个现象。中国人对这个年龄的理解，对，对就是说一过六十了就老头老太太了，他们就很难去理解六十岁以后其实身体还状态还很好，不完全就是老老态龙钟老太太。但是呢，我们中国人的认知他就这样。所以你看，国内的标铁比赛一般的都不会有像国际上这种比赛，像奥尔曼的这种比赛，五岁一分,岁分、嗯，他不按国际惯例走
0: ，六十就一组了，不是一六
1: 六十都不给你一组。<笑>今年我参加那个炫炫铁，在在那个十三陵那，那不四十五岁往上一组吗？啊啊,啊,啊！那我就是跟四十五岁在一起。然
0: 后结果您还得了,了，我得了冠军了，冠军对、嗯。但是感
1: 知来讲呢，让你内心有点觉得呀，这个这个分法有点不太公平，对，另
0: 外一个原因也是因为参与的年就是人、嗯、人数少。少，您说要是真五岁一分，每个组一个人，那他可能比赛组织上也不太好处理、嗯。但是我的
1: 个人感觉啊，因为咱们说运动员来讲，可能只站在自己的角度。嗯，我老觉得运、呃、体育是一项最公平的事儿，这是第一。第二一个问题来讲，我认为可能是别人，因为别人都说因为我我参加过几次地方的嘛，包括易水湖也好，包括承德也好、嗯，他们当时。那种做法就担心，就是说你一个人好像给你奖金。其实有的时候来讲，我这种观点不代表大多数，我只代表我自己。我的观点是有我们的参赛，真的说张初，我不是为了奖金，如果为了奖金，我真的就不去了。我只是觉得我很热爱这项运动。当我每几个月训练完了以后，我希望我参加一次比赛，对自己有个验证，觉得自己这段训练的过程当中有没有结果，我是想要这个。但是我认为现在这种机会特别难找，因为我参加多少次，哎呀，你你给你们合到五十岁组，或者给你们合到五十五岁组，现在等于是什么呢？我觉得现在等于六十岁组有能稳定一点，就是。这个胡燕妹妹上
0: 来了，因为胡燕妹妹这胡燕现在是六十一，哎哎，胡燕今年进入六、啊、六十岁组了、嗯。那么我
1: 觉得胡燕妹妹这么多年、嗯、可能付出这么多，大家有认可，可能呢还给我们带来点福利，就是说六十岁组可能还会有，<笑>对吧
0: ？对，我们都叫胡燕大姐，然后刘老师这块只能叫胡燕妹妹，嗯、胡燕妹妹对我们俩
1: 差六七岁呢。<笑>对，胡燕妹妹，我觉得。其实我真心的想，如果嗯，还是应该给我们这些年龄大的一
2: 个相对公平的、相对一个公平的比
1: 赛环境。否则的话，每次都特揪心，每次到了现场都说：“哎呦，可能又给我们并组了吧？可能又给我们并组了吧？”其实我倒是想，哪怕你，也许我这只代表我个人观点啊，我不代表大家。哪怕你不给奖金。我对你，对我们应该有一个认可呀，是
0: 是是，是,是,是,是不
1: 是？我觉得如果推动铁三运动，不光铁三运动不是光光是年轻人的运动，对吗
0: 对？不光是年轻力壮的小伙子的运动对、啊，又要考虑到年纪大的人，又要考虑到女性，又要考虑到青少年，考虑到所有人群，是吧甚至考虑到残疾人对、啊，考虑到所有人之后，这项运动才是一个完整的。然后从您的角度，其实中间也、嗯、从比赛也断了几年，从比赛也
1: 断了几年呢？是零我，但我零七年我断了，比如说零四年、零五年、零六年我没参加，零七年我又参加了，嗯，就在那个是，在那个昌平，嗯，三年我又参加了，零、嗯、八、零零九九又断了，嗯，断了又断了三年，后来零一零年以后就开始自行车开始恢复，就是拿，比如说宝宝山的自行车我也参加呀，跟他们参加四羊越野呀。我参加比
0: 较多，主要还是工作的原因，嗯、工作和家庭对对对对就是自己对对对自己生活。因为因为什
1: 么呢？因为我主要抓市场这么多年，然后当当时在大唐电信，可以说一年的好几个亿的合同背在身上，确实出差的机会就是太多了。比如说我一年三百六十五天，三百天在外边出差，这对我练铁人三项来讲制约了什么？跑步不制约，虽然我就那么多年我没跑步没落过，我带双鞋，带双带条运动衣，走哪儿我跑到哪儿。所以我的用户经常说说那时候他们都是跟我说说刘大姐，你每到了每个城市，你都用你的步子来丈量我们城市有多长。就是说，每一个城市，我可以真的坦诚的说，没有没有留下我的汗水的，我们都没有我的脚印了。除了西藏以外，没有没有。到新疆那冬天我，我我新疆出差都三月份呢，冰雪泥泞巴拉的，我照样得跑、嗯、啊。所以。就那几年断了，但是后来一五年又开始参加三项，北铁开始就这几年一直在北铁嘛、嗯嗯，然后就开始参加这些地方铁啊或者什么的，我也参加过，像东戴河什么联赛我也参加，嗯，呃、也不是不参也参加他们、嗯嗯，包括今年的衡水什么的也参加，但是呢，从自己本人的性格上来讲，我不喜欢这种不公平，我不喜欢人家对运动员这种不尊重，我觉得运动员本身自身来讲是很神圣的，一去。热爱运动是
0: 一个很神圣的一件事儿，所以不管当年您参不参加比赛您，您这个运动本身已经成为生活的一部分。对对是吧？对，因为什么呢
1: ？我受益了，张总。说心里话，我为什么呢？经常在想，我为什么这么大年龄，我能还在 IT 行业的一线发挥余热呢？我翻过来想。得益于我这么多年我运动身体好，对吧？而且大家都认为以前我们那时候参加铁三的时候都是一种我原来也交流很多，那时候大家不被社会人理解，因为可能我老觉得经济基础是决定上层建筑的，这个大家这是大家都是毛毛选当中都有这句话哈、啊，经济基础决定上层建筑。当时经济条件不好，人们可能不可能有更更高的境界。我连饭都吃不了，我那个还有那么缺钱，我不可能把很多钱投入到我热爱的什么运动当中去。我花多少钱买买鞋，我花多少钱买服装，我觉得他不会这样。首先要解决我们的温饱问题，是吧？但是我觉得，随着国家的改革开放，经济水准好了，人们更关注的是上层建筑的一些一些想法，对吗？人们可能想一些精神领域的一些享受。其实我觉得，现在我们的运动来讲。不单一的是你皮肉在吃苦，实际上在解脱你精神上的一一些精神食粮，让你觉得很开心，让你能克服很多的困难。我觉得是这样。当然，我这种想法可能跟也许我和年轻人想法不太一样，但是这是我的经历。我反之就是说，运动给我带来的这种快感。运动给我带来的这种，嗯，我觉得日常吧，我你比如你你运动，你肯定要挤时间去去那什么，就让你的生活特别特别的充实。你不会觉得我工作完了以后坐那我就看电视，我啥事儿没有。或者是说到了我们这年龄，跟人去谈谈，哎呀，我们家孙子呀，或者我呃、哎、我们家老头啊，或者是我我我我我儿媳妇啊，或者是我姑爷，好像没有这个时间，就是没有时间去谈这些东西了。更多的东西你在想。因为我要去，我报了一个什么样的比赛，我要去做什么样的准备，好像你就是在想这些东西。是
0: ，啊、嗯。然后刚才您还谈到一点，我也想问问您的观点，就是您觉得铁人三项这项运动到底是一项比较贵的运动呢，还是说我们也可以相对节俭的去从事这项运动？因为这里面呢，可能有两个极端，嗯、一个呢，就像有一些老铁人。我也理解，他确实从那个年代走过来的，经历过那些艰难困苦，然后生活习惯上面也养成了比较节俭的习惯。另一个极端呢，就是现在年轻人经济条件好了，不管他练的怎么样，他比的怎么样，他的装备肯定是最顶级的。所以您怎么看这个问题呢
1: ？其实我老觉得装备只是附属，是吧？我老觉得。人这一辈子，就是你现有什么条件，就办现有什么样的事儿。但是办现有事儿，不是说因为他骑十万的车，我就这一一一那个几千块钱车，我就不能参加铁人三项。他看你心里的内内心的要求。你比如说，我想举一例，那时候铁人三项的一些老老人们确实很不容易。你闫长波，你应该知道。知道。严老师那个。那都是跟我们在一起这么多年的。那严老师当年说家家境条件确实很不好，去海南比赛都背着馒头去，你知道吗？都是带着大将去。
0: 硬硬坐、硬卧甚至硬坐。对呀、啊，为什
1: 么？他那就是他真的很喜欢这项运动。那你说是不是就应该买不起高级车，嗯，吃不起饭，我们就不应该参加三项？我不这么认为。就是说每一个人，大家在不同的环境，根据自己的实际情况。因为你们的共同目标是我要参加三项，三项并不是说我们去比赛的，就是所有人都去比谁的装备好，谁就是最棒的。我不是这样想，就是说我们最终从心里想练铁人三项目的是什么？是锻炼自己，是吧？在锻炼自己，那你提高自己的那个那个那个身体素质，让你去通过健康享受快乐，是吧？这是你的目的，那不在于这个，就是说我现在就是别的不行，我就骑一个。呃，几几千块钱之后，我能不能骑下来？我能骑下来，那我就享受这过程就行了嘛。那可能也许是装备好一些，可能你省点力，可能你能够名次好一点。但是我们从内心想，我热爱的铁三，至于说名次也好或者什么也好，不同的人有不同的想法。那如果我的装备这样，我就享受这过程就可以了，不要去一味的追求。我我我老觉得，现在吧，确实大家经济水准好了，特别我们年轻人赶上这好机会了。嗯、呃，那个。挣钱也比较多哈，可能大家可能就是更好的去装备自己。但是我想从日后的这整个铁三的发发展来讲，从我们中国现在等于是，你看党旗现在等于是带领大家一起在推动这项，我希望大家能够来支持他，因为我觉得。很不容易能选一个人能够把这个铁三能拉起来，就中国就是说，比如我们那么多老铁三都没有人能够去推动它。虽然你看现在你的领华，我们这些老的虽然还坚持有，但是推动不起来。但是为什么呢？因为现在很多的一些。想法呀，一些什么老人有时候跟不上了。你包括现在飞速发展的理念呐，对呀，趋势运作方式都可能有点跟不上了。所以我觉得，希望这些年轻人呢，能根据现代的这种那个环境，去真正的推动铁三。我觉得推动铁三不是一句空话，是我们所有人热爱铁三的人共同去推动。这里边的东西来讲，我认为真的不是说大话。所以我就说。铁三实际上来讲，当刚开始大家不理解，说，哎，呀，我一定要去奥尔曼，我一定要去夏威夷，或者我一定要去凯那个什么凯恩斯，我要参加大铁什么的。这是大家有这种愿望很好，但是我希望这种愿望能长久。嗯，不要说我们去了几次就说，哎呀，我不想那什么了。这个东西来讲，确确实实，因为涉及到是经济，因为你不管去哪，你都得要经济基础。
0: 对，然后另外一个就是我一直说的，嗯、因为耐力运动是一个可以玩很长很长的一个项目、嗯嗯嗯，像您短跑也好啊，嗯、有些技技巧类项目也好啊、嗯嗯，就到了年纪大，到五六十岁，他确实就没法去去做。因为你是、嗯，因
1: 为我当年参加过那个日本的那个中老年田径锦标赛的时候，我们中国队有一个当时是七十岁的一个。呃，郭嘉政老师现在去世了。郭嘉政老师跑马拉松，我跟你说，七十岁都三个老师。他是原来一机部的高级工程师、嗯，那跑特别好。但是你真的说实在，短跑他就是年轻人的活。那郭老师跑多好，那上去有跟腱就拉断。你得承认，我老觉得那个生理的东西来讲，大家都有承认。
0: 好，嗯，然后下面还有个话题，当刚才我们多少也聊到了，嗯、就是您作为女性参加这项运动，肯、嗯、肯定有一些特殊之处。嗯，这次呢，您也去了夏威夷，每年参加夏威夷。嗯世锦赛的女性大概是百分之二十五左右的这么一个比例、嗯是，这个比例呢，其实比我们国内参加铁人三项项目的女性的比例要高，嗯、国内的比赛大概就是百分之十左右、嗯，所以大概有百分之十五的这么一个、嗯，这么一个差距、嗯嗯。所以作为女性呢，一方面是从整个的生理条件来说。他会遇到各种各样的问题。另外一方面呢，就是从社会赋予女性的一些职责来说，也会遇到一些啊、呃、困难也好、挑战也好，或者说外人给女性加上的一些角色。所以，您从这个角度谈一谈。作为女性参加这项运动的一些体会吧。
1: 其实我觉得，确实女性和男性真的差异很大，因为从中国非常传统的这种，呃，那个历史过来吧，就给人感觉女人在家庭是主导嘛，哈。那么虽然现在大家妇女半边天了，但是我觉得相对这种传统的东西来讲，还一不会没有的，大家还是还是认同的。那么女人现在呢，跟过去不一样，不是又不是全职太太。那肯定也有自己的工作在外面，所以我这么多年给我的体会来讲呢，其实很多人会想，哎呦，家里这么多事儿，孩子还要管，上有老下有小的，可能练体能三项是一件不能够实现的事儿。其实这么多年给我的感觉来讲呢，我也一直在努力的，因为咱们是，哎，在大众当中呢，一滴水也不算，一根草也不算。但是我这么多年，我也说心里话，我也抗争着，就是你刚才提出这个问题，别人都觉得好像这个赋予的这些东西太多了，压力太大了。和男人不能比，但是我这么多年实践过来了，是可以的。我可以今天可以坦诚地跟大家说，我们女同志参加三项是可以的，只是说在这段过程看你自己怎么做。同样一,一点，我认为时间从时间角度来讲，女人你看。回家你必须要管家，孩子小你要管你孩子，对吗？那刚才我谈的，上有老下有小，我要孝顺父母，这一定的。工作单位咱不能因为练体能咱吊儿郎当的，是吧？这都不可以的。还有一点，我们社会人，我们不能因为练三项不交朋友。所以就是凭这五大点，我觉得怎么样处理好了，这对我们每个人来讲，我觉得也不难。第一，从时间角度，一定要把统筹运筹摆放好，把小块的时间怎么用。积累大块时间怎么用？这回要自己去安排。同时，我老觉得这是一个良性循环的过程，就等于是练好身体了，你很多东西来讲就是顺手就办了。你比如家庭，你比如说你身体要不好，刷个碗都磨磨蹭蹭，对吧？但你身体好了以后，我觉得我们练三项的人，你应该看到，我觉得雷厉风行，在我们练三项的那帮嗯女姐妹也好，女女什么也好。都是挺那什么，他绝对不是一个哎呀磨磨唧唧的人。你觉得那三样的人有那种磨磨唧唧的办一件事磨叽办？
0: 我觉得没有，都是女汉子，都
1: 是女汉子这种感觉。就
0: 跟那个嗯，之前就跟呃曲颖在说嘛，嗯，真是女汉。子，你不光是你要能。参加比赛，完成这比赛，那比完了，你拖着身体疲劳，你还要把自己的车装在箱子里。对，而且还需要，
1: 就是而且回到家以后，男同志，我我原来跟一起的就是那个，我跟邮电部的原来小丁，我们在一起练的时候，他完了事以后，爱人还帮他按摩，嗯，什么回家人的爱人把衣服都给他洗了，然后什么把饭都做好，我不行啊，那我进门以后，第一个我得操起来，要收拾家里头，我要洗衣服，我要做饭，不能因为你的热爱把家里的生活全打乱了。那你就与其这样，咱就不练了。那你想想，我们练三项呢，最起码培养了我们这帮女性们雷厉风行，做事不拖沓，是吧？那这时间就挤出来了。咱们同样的一个女人，她不练三项，她可能这件事刷完可能一小时，那可能这帮女汉子，我们那十分钟就刷完了，是吧？因为什么呢？因为她身体好，她有精力，这不就一个良性循环的过程吗？那么我们就会能挤出时间来，而且最重要的一点，练了铁三项的人，这帮女同志心都挺大的。最起码开朗，嗯，不会计较一些小事儿，嗯，那个，那所以我就觉得家庭应该不会是因为一点小事儿斤斤计较、嗯。我觉得这又是一个良性循环，嗯，那大家不生气，干起事儿来都挺快乐的，是吧？那么在工作当中也一样，那你的这个炼铁三的这种精神，你的不言败，你的自极强的自律、嗯，而且你能在工作当中能激发出你那种那种激情来。我觉得你包括我们在比赛的过程当中出现的一过程，真的那种激情就四射的那种，特别开心，把所有的泪全都忘掉了，对吗、嗯？那么我想你有这种过程，在你工作当中也能体现，是吧？那么还是刚才一句话，你是不是还在循环？还是良性循环？所以我就觉得，我们女同志练三项，可能最初的时候，因为你刚刚开始介入这个圈的时候，可能还没有养成一种习惯。等你慢慢的养成这种习惯的话，我认为你那些困难都不是困
0: 难。你都会克服啊！非常这个鼓舞人心。就您想的这些问题，我觉得对我们的听众应该都非常非常有启发。嗯，那我们各方面聊的也比较多了。那您对自己今后，虽然已经六十六六十六七了，我们再谈今后，好像对于很多您同龄人来说，已经是。说呢，已经已经不是一个很现实或者一个很具有憧憬的事情了。但是对于您来说，六十六期，我们再谈一下今后，您今后还有什么打算吗？我理解，可能到了您这个岁数，可能像您刚才说的，也也不去追求我拼尽最后一份力，也不去追求我一定要去夏威夷世锦赛，因为您您毕竟也去过了。对
1: 我觉得，我不是说今后我就参加一次奥尔曼我不参加了，但是我个人感觉呢，我们的人的一生很短。我们所有的就是说三项只是我一生当中的一部分，三项我热爱这项运动，包括我们每个人热爱运动，只是我们生活当中一部分，不是我生活的全部，因为我生活的全部还有家庭，还有事业，还有交友，是吧？还有诸多的很多东西。我认为，我希望这一生活得很精彩，哪一样事情做起来都安排得合理，不要互相冲突。所以我这次参加奥曼了，是我已经实现了我在三项。这个过程当中，等于是参加最高级别的殿堂的这比赛，而且也算小有小幸小运气，能站上那个领奖台。我认为我的梦想实现了，我也真正做了一一回铁人。但是我想，如果说今年我再拿，明年也再去，我可能还会耽误很多别的东西。因为我们对运动是敬畏的心理，永远不能说我是为了参加一个奥尔曼，我面子多开心，我又参加一次，我又参加一次。我不是这么想的，因为这样做的话。我要是如果答应了，今天我上台领那个资格，那么我的今年从现在开始到二零零零年，我的精力可能又有一部分要放在这上面，其他都给忽略了。今年其实说实在的，心里为了参加奥尔曼的比赛，我知青的五十年返乡的这个活动我都没参加，到现在我心里都是一个遗憾。嗯、那么多的战友五十年插队都回到自己第二故乡去看看，我因为这次大铁没去成，嗯，心里是很遗憾的。那我，比如现在战友说，哎呀，你今年这样，大家支持你，明年你能不能回来看一点？那我明年再跟战友说，不行，我还要比赛。我觉得这个对我来讲也不太合适。就是我举个小例子，所以我的意思就是说，希望我们生活当中这一生，把我们所有要尝试的东西。都应该尝试。行，那我也
0: 非常，您刚才这番解释，我也理解。您今后不管是到七十岁也好，七十五岁也好，甚至八十岁更更久的对自己的一个期待和目标，我也完全能够理解了。我会，
1: 因为对像这项运动来讲，包括呃铁人三项来讲，它会跟伴随我终生。我自己开玩笑说，人说你还跑，呢，这么大岁还跑，我说了。只要我能动，只要我能跑，只要我能骑，我就接着跑，接着骑。只要我不能跑，那我就那我就走，我也要走。只要我走不了，我坐在那儿了，那我就没办法。了。所以我就说，只要能有活动的空间，只要自己能掌握自己，我觉得该运动还是运动。但是不完全基于就是非得每一次都得奥尔曼呐，非得什么样，不是这样子。但是该参加比赛的时候还要参加比赛。但是我个人对我自己的要求来讲呢，呃，我一直也是这样，每一年。一定要参加比赛，给自己既定小目标。人都是惰性的，是,是有了目标以后，我不会放放过自己，对吧？那我会按照时间去训练，这样来讲，对我自己来讲有很大的帮助。但是我我还是不希望，就是说试赛就参加呀，试赛就参加呀，没错。没错哎呀，最后把自己弄得皮皮皮惫拉拉,拉拉的，最后等于身体也不见得能够取得更好的一个结果
0: 。我的观点就是，嗯、呃。只训练不参赛和只参赛不训练都是不科学。的。对，嗯
1: 、我赞同你的观点张，张、嗯、处。我老觉得给自己既定点目标，但是说一定要根据自己的实际情况去做，完全是场场不落，我也不赞同。说一年光刚刚才你谈到的，咱们光训练不参加也不行。定期的去检验自己训练的一个小成果，我认为这还是可以的
0: 。好、嗯哦，呃，那。今天我们就到这里。我我觉得我作为后辈呢，呃，虽然自以为想清楚很多问题，但是跟您聊完了，我还是很受启发的。觉得您经历过这么多年。不管是对我还是对其他人，肯定这些想法、这些观点还都是非常有帮助的。所以我也希望您能够继续的快乐的、平衡的把三项融入到您的工作生活中，好吧？然后我们以后在各种各样的赛场上还可以再见到您。谢
1: 谢您啊，张筹。最后呢，也祝大家吧，我们铁三圈的人科学训练啊，一定要科学训练，根据自己的实际情况去参赛。要把我们铁人三项的这个活动，对于自己而言，那个那个周期拉得长长的。
0: 好，谢谢啊，我们今天就到这里。<笑>今天的节目就到这里。听完节目的朋友们，不知道是不是是和我一样，能够感受到刘老师说的，也是我在节目开始提到的两个重点。一个呢是铁人三项这项运动虽然小众，里面取得的一些成就，体现的一些问题，都是我们国家几十年经济社会发展的一个缩影。另外一点呢，就真的是事在人为，人的心态。人的思维方式决定了你如何看待一件事情。我相信，作为铁人三项的爱好者，就像刘老师说的，如果你处理不好家庭，处理不好工作，你是没有办法在这项运动中获得快乐并且取得成功的。好了，像往常一样，欢迎大家关注、点赞、转发我们的节目。有任何意见、问题，可以随时向我提出。我们努力训练，下次再见。